0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei, zum letzten Mal in dieser Woche, Reinhard Remford, hallo. Hallo. Außerdem dabei der Bastian Schwingelwöffler. hallo. Hallo, hallo. Und der Alexander Huxmaster-Waschkau, schönen guten Tag. Hallo. Und auch das letzte Mal diese Woche dabei, Arne Kotnager-Rudert. Hallo. Wir haben heute schon die hundertste Minute
1: jubiläum Trüte. Sehr gut, machen wir direkt einen Schapus auf. Ich höre nichts. Ja, ich, ich habe auch keinen. Es kam ein bisschen überrascht. Schl
2: Schlecht vorbereitet. Ähm, Reinhard hat sich den Irrsinn in diesem Podcast jetzt schon vier Tage äh, angetan. Ähm, ich hoffe, du hast immer noch Lust mit uns weiterzumachen.
3: Ja, ich habe ja genug Zeit, mich dazwischen auszuruhen.
2: Das ist äh, zum Glück... <lacht> Ist das ja so? Ähm, wir haben äh, schon über dein vielfältiges äh, äh, Treiben, wäre das falsche Wort, schaffen ist, glaube ich, das Wort, was ich gerade gesucht habe, gesprochen. Ähm, aber wir haben über einen Aspekt noch nicht gesprochen, nämlich Fernsehen und Film. Ja, yeah. äh, du warst du, du fürs ZDF äh, auch Sachen gemacht. Und ja, aus diesen hab... Sachen ist irgendwie so allalong auch noch ein weiterer Podcast auch entstanden irgendwie. Also
3: ja, auch irg wieder, ne? irgendwie schon, ja, äh, tatsächlich. Ich habe, äh, ich fange mal mit den, mit den peinlichen Sachen an, mit dem Fernsehenzeug. Ähm, ich habe mal meinen Berufswunsch, den, äh, also äh, Berufswunsch ist fast schon falsch, so das, äh, das Ziel im Leben, das man erreichen wollte, als ich mit äh, ein paar Freunden, äh, die jetzt tatsächlich mit mir zusammen sogar noch äh, promoviert haben, mal zusammensaßen im zweiten, dritten Semester so in unserer Lernrunde, als wir in Mathe gescheitert sind, haben wir gesagt, alles, was wir eigentlich mal erreichen wollen, ist, irgendwo im Fernsehen mit der Bauchbinde Experte eingeblendet werden. Vollkommen egal, wofür. Hauptsache, da steht Experte. Und das habe ich geschafft, als ich mal YouTube-Videos physikalisch eingeordnet habe für Galileo. Oh, Perfekt. Oh wow. Ja, ich war sage und schreibe, ich glaube, zehn Sekunden zu sehen, aber da war ich als Experte eingeblendet, Lebensziel erreicht. Und ich habe mal für, für eine Produktion von Spiegel TV, das war, das Format hieß Die Zerleger. Und es ging darum, ähm, Sachen, also äh, Produkte auseinanderzunehmen und zu sehen, wie die denn so im Inneren aussehen, ob sich das lohnt, für eine Waschmaschine irgendwie 800 Euro auszugeben anstatt 300. Das war so, dass äh, dieser Serie äh, irgendwie ein Format, das äh, vom Prinzip her irgendwie auch schon 100 Mal durchgekaut wurde. Da kann man auch relativ wenig mitbestimmen. Also äh, der Regisseur macht das am Ende. ne? Also der entscheidet ja, wie er es zusammenschneidet. Ähm, war trotzdem, eine also ist nicht sehr sehenswert, war aber trotzdem eine witzige Zeit, ist mittlerweile auch echt lange her und da habe ich einen äh, mittlerweile sehr guten Freund kennengelernt, Bastian Bielendorfer, der ist Comedian hauptberuflich und äh, mit dem mache ich halt noch einen zweiten Podcast neben Methodisch Inkorrekt, der heißt Alliteration am Arsch und ist ein ganz klassischer Laber-Podcast.
2: Genau. Jetzt wissen wir auch, wie es zu diesem Podcast irgendwie gekommen ist, Genau, da haben wir ja montags äh, schon drüber gesprochen und jetzt wissen wir auch, wo du Bastian kennengelernt hast und dann sicherlich so eines der größten Highlights deines Lebens, würde ich mal behaupten, 2015, äh, dann auch noch Experte in einem Dokumentarfilm.
3: Genau ja, ja, das das, äh, ich, das ist immer das, was in meinem Lebenslauf ganz oben steht. Ich bin überrascht, ja, dass es ich,
2: tatsächlich in der Wikipedia mit drin steht bei dir. Das äh, freut mich ein bisschen. <lacht> <lacht> äh,
3: ja, ich, äh, da war ich auch ähm, Experte äh, in einem Film äh, von von jungen aufstrebenden Regisseuren. Ja, ja,
2: kann man so sagen. Die, ich kenne die auch, ja. Du warst nämlich im Stollfilm mit dabei. Genau, ich war im das Stollfilm. Diejenigen hm, sich jetzt wundern, warum wir hier so rumkaspern. Ja. Ähm, tatsächlich warst du als einer der Experte, der uns erklärt hat, ob denn Dr. Axel Stoll bei sich im Keller äh, aus Bleigold hergestellt genau, hat.
3: Genau, ob denn Und da was Ach. dran ist an, an dem Wissen um die wahre Physik. Ne?
2: Genau. Und du hast äh, alle Menschen enttäuscht, mit den Aussagen, die du in den Film getätigt hast, nämlich dass er wahrscheinlich nie, vielleicht die nicht ganz so wahre Physik äh, gepredigt hat, ja. der Herr Dr. Stoll. Aber das war auch sehr schön, dass du da mitgemacht hast. Das hat uns sehr gefreut.
3: Das war auch witzig. Eine... Ich habe mich auch äh, bei der Premiere, das war auch sehr witzig. Da, das stimmt. Äh, das dann, stimmt.
2: Ja. Auf der Kinoleinwand damals, ja, genau. ne? In, das war, in, äh, mit, war schon auch was Besonderes.
3: Mit Gespräch noch danach, das war witzig.
2: Stimmt, mit dem ganzen Kinopublikum. In Dortmund war das damals. Ja. Das war sehr nett.
1: Eine ja. abschließende Frage habe ich da jetzt, die mir jetzt seit ein paar Minuten auf, den, auf der Zunge brennt. Bitte? Lohnt sich es denn, eine Waschmaschine für 800, statt 400 zu kaufen?
3: Tatsächlich äh, <lacht> tatsächlich ja. Ähm, also bei allen Scheißprodukten, die wir da auseinandergenommen haben, gab es nur ein Produkt, wo das wirklich mal Sinn, also nein, sinnvoll war das generell nicht, weil wir das da nie sinnvoll gemacht haben. Wurde auch in den Kommentaren zerrissen, äh, dieses Ding. Äh, das hat der Regisseur gemacht, der auch bitte nicht nachmachen mit Vigal Boning äh, und äh, Hoeker gemacht hat. Also es sollte möglichst spektakulär aussehen, war nicht immer sinnvoll, aber tatsächlich bei den Waschmaschinen hat man deutlich gesehen, dass es wirklich einen äh, Unterschied macht und zwar war, hatten wir eine Miele, wo natürlich Miele nicht dran stand, das war überklebt und so, ähm, das sind so grundlegende Sachen, bei der billigen Waschmaschine sind halt die Gewichte ähm, einfach so Betonklotze, einer mhm. oben drauf, einer unten drauf und bei der Miele-Maschine war das Gusseisen, das in Ringform um die Trommel gegossen war. Okay. Also wo wo tatsächlich, also das macht physikalisch ja auch Sinn, ne ja. ähm, dass man halt äh, das Gewicht, die Trägheit, also die träge Masse sozusagen, dass man die äh, halt äh, ordentlich verteilt um die Drehachse anordnen mhm, und solche also so kleine Details oder wie die Paddel in der Maschine, die die Wäsche halt äh, umherwirbeln, die waren in der äh, in der teuren ordentlichen Maschine aus Edelstahl und in die Trommel geschweißt äh, und in der billigen waren das halt so Plastikklipse, die da reingehämmert wurden. Mhm, okay. Also es ist glaube ich was, was äh, im Waschergebnis siehst du wahrscheinlich keinen Unterschied, aber in der Haltbarkeit. Da
0: gehe ich jetzt gerade mal in meine Waschmaschine reingucken. Ich bin gleich wieder da. Ja. <lacht> genau. Viel Spaß dabei.
2: Film es Film bitte. Und dann
0: Bonusmaterial <lacht> unter
2: die Folge.
3: Man findet diese schlimmen Beiträge, die eher komödiantisch als sinnvoll sind, auch noch bei YouTube, glaube ich. Die Zerleger ist auch ein unglaublich beschissener Titel. Das klingt so nach Schlachthof, ne? Das Total.
2: Ja, ja, das habe ich auch mal gedacht. Ja, stimmt. Ja. Äh. Aber so ist das. Also, das, das. Aber das ist, was du ja hier dann auch noch in dieser Woche von Minutenweise Matrix ähm, mitgeliefert hast, ist so ein Stück weit äh, Illusionen äh, zu entzaubern, die Menschen vielleicht vom, vom Medienschaffen
0: haben könnten. Also, also Plastik.
3: Ah, also eine billige.
0: Ja, anscheinend. <lacht>
3: Ja, ja Illusionen von Medienschaffenden. Ich glaube, das Internet hat für Medienschaffende unglaublich viel getan, weil man unabhängiger wird und freier oder bis heute, also bis vor kurzem war, freier in dem, was man tun möchte. Also in dem kreativen Prozess. Man muss nicht Kompromisse eingehen, weil man braucht nicht unglaublich teures Equipment, um irgendwie Content produzieren zu können, sondern kann das mit bezahlbarem Equipment machen, was trotzdem hochwertiger Content sein kann
2: und man ist der eigene Sender ja, ne? genau. und die eigene genau, Redaktion ja, ja das genau. hat
3: man muss nicht irgendwie äh, man muss nicht mit dem Redakteur diskutieren ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist mit einem Staubsauger einmal Wasser aufzusaugen oder so Ne, oder ob es eine gute oder eine schlechte Idee ist irgendwie Thermodynamik also ideales Gasgesetz versuchen äh, in zehn Sekunden zu erklären dass das äh, ne, dass man sich da gerne auch im Fernsehen mal eine Minute für Zeit nehmen dürfte weil Viel er ja ne, ja genau das ist wieder dieses zu lang dieses typische auch dieser dieser Radioscheiß äh, ein Beitrag geht drei Minuten oder so das so Mhm.
2: oder auch, auch immer schön go. der Sa <lacht> auch immer schön der Satz gerade bei Fendi das war sehr schön, das haben sie sehr gut erklärt äh, jetzt nochmal einmal ein bisschen kürzer
3: <lacht> okay. ja genau, genau, das haben wir auch so oft gehört
1: <lacht>
3: ah. das war total super, jetzt ein bisschen kürzer aber, aber nichtsdestotrotz hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe äh, ja. tolle Leute dabei kennengelernt, also
2: klar also Wir haben da auch grundsätzlich positive Erfahrungen gemacht, aber es ist halt so, viele Menschen haben einfach eine sehr, sehr, sehr verbrämte Vorstellung äh, davon, was da so passiert und das ist halt ja, auch Handwerk. Wenn, ne?
3: wenn du der oder diejenige bist, die vor der Kamera stehst, dann bist du nicht jemand, der mit einer Idee dahin kommt, sondern du bist halt das, wofür du quasi in Anführungszeichen eingekauft wirst, vor der Kamera stehen.
2: In den seltensten Fällen ist das so. Es sei denn, du bist Seth MacFarlane, aber dann stehst du nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der ja. Kamera im Schnittraum und machst auch noch den Soundtrack im Zweifelsfall selber ja. mit irgendwie. Ja. Äh, es gibt natürlich diese Ausnahmen, aber das hat auch dann immer sehr lange gedauert, bis sie das machen konnten. Aber das ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte.
1: Die, äh, die habe ich euch mal die Story erzählt, wie ich aus Versehen Kameramann für das norwegische Staatsfernsehen wurde? Was? Was? <lacht> das, das hat für mich so ein bisschen so dieses so Fer Fernsehen, Fernsehen entzaubert, weil ich davon ausgegangen bin. naja, der, du, wenn du irgendwie weißt, wir wollen ein Interview drehen, dann kommen wir da halt mit so einer Kameracrew an. Und ich war da auf so einer Veranstaltung in, 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 in von, von äh, Trondheim und ähm, stand ich da halt so rum. Und dann war halt ein relativ berühmter Fotograf, mit dem ein Interview gemacht werden wollte. Ähm, und dann kam so das NRK an, also das norwegische Fernsehen und die ARD aus Norwegen quasi. Und dann kamen die da an, kam halt der, 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 der ähm, Redakteur an oder ich glaube es war eine Redakteurin. Ähm, und die kam halt an mit einer Kamera und der eine Redakteurin, die mit ihm reden musste. Und ähm, dann meinte, ich stand da halt und war halt irgendwie der Videotyp von der, von der Veranstaltung. Und dann meinte sie, ah, du bist der Videotyp, äh, ja, er ja, ist gut, kannst du mal hier die Kamera nehmen und äh, bitte filmen? <lacht> Ich so, okay. Und dann habe ich dieses Interview gefilmt, was einfach komplett bescheuert war, weil man halt so denkt, naja, die hat, das ist halt eine kamera -Crew, die da ankommt. So, nee, wir haben eine Kamera mitgebracht. Den Rest ergibt sich schon. Okay, witzig. Also, Abgefahren. Ja, ja. Das ist
2: sehr seltsam. Ist das in deinem Wikipedia-Artikel, <lacht>
1: Ja, Ich habe ja nicht meinen Wikipedia-Artikel.
2: Äh, warum denn nicht? Dann müssen wir jetzt mal gerade anfangen, den zu schreiben nebenbei. Das machen wir aber bis zum Ende dieser Sendung. <lacht> Ach, das, ja. das kriegen wir doch hin. Du bist auch relevant.
1: Nee, mega, mega. relevant. Ich habe seit heute 7000 Twitter-Follower. Wer möchte ein Autogramm?
0: Wow. Ja. Wow. Toll was. Ich habe fast 700. Geil. Ne? Ist auch geil. Mir fehlen noch neun.
1: Das kriegen wir doch hin, Leute. Kümmern aber, wir was hat, drum.
2: aber was hat denn der Herr Remford? Was hat ja, der denn? 11.000? 20.000? Elf ich Follower. glaube
1: elf oder so. Weiß du Bescheid.
0: Elf Follower ist ziemlich cool. Also ja,
1: elf cool.
0: <lacht>
1: <lacht> Ich habe sechs. Und wie viele Follower Twitter? Twitter selber?
0: Was? <lacht> <lacht> Sind wir eigentlich schon in der Aufnahme drin oder? <lacht>
2: Vermutlich. Die Aufnahme. Was machen wir jetzt gerade <lacht> heute?
1: Ich, wo, ein wo sind wir abgehoben? Wir wir, bei der Aufnahme, wo Alexander Sex hat.
2: Wir wollten Sex, äh, Sekt. <lacht>
0: wow. Ja, es ist noch früh am Morgen, wir sind gerade aufgestanden. Es ist wirklich Handsprech manchmal.
2: Ja. <lacht> Schlingel Schling ist, Schling ist schuld. Ja? Du hast mit dem Sekt angefangen, ja. wegen der hundertsten Folge und so. Genau. Aber es ist die hundertste
1: Minute. Richtig, dann kommen wir jetzt auch zu diesiger auch mal zurück. Und wir erinnern uns daran, dass es hier, wo wir schon bei Thema 100 sind, deutlich mehr als 100 Waffen gibt, die im Hintergrund gerade reingefahren sind gestern.
0: Mir fällt gerade die wahnsinnige akustische Dynamik auf, die diese Szene hat. Während ja. nämlich vorher das Gespräch ist, passiert einfach nichts akustisch. Und dann kommen diese Waffen damit wahnsinnig, wahnsinnige Töse rein. Es ist bestimmt 30 Dezibel
1: lauter. Und dann ist es auch plötzlich wieder vorbei, bevor sie anfangen zu reden. Hm. Ich meine, die mussten ja auch nochmal kurz so bam, reinkommen. Und dann möchtest du ja auch, dann möchtest du ja auch besonders viel von der, von der ähm, Atmosphäre mitbekommen, die ja jetzt passiert. Also da, da wollen wir ja auch so, mhm. okay, hier, die bereiten sich gerade auf was Großes vor. Deswegen haben wir wieder dieses, dieses wabernde, äh, ich glaube, das sind Streicher oder so, ähm, Gewabere. Mhm. Und wir wollen natürlich auch die Waffen hören. Ja, weil so eine, so eine Uzi, die halt oder so eine Maschinenpistole, die geladen wird oder nicht mal richtig geladen wird, aber wo einfach dran rumgespielt hat, die klickt halt. Also ob sie es wirklich tut, das ist die andere Frage, aber der Sounddesigner hat sich gedacht, die klickt halt, wenn man daran rumspielt. Und Neo tut halt genau das und dann hören wir also auch die Waffen.
0: Dran rumspielen, der kloppt damit mit der Faust
3: drauf. Ja, der, der, der lädt die einmal durch. Also das finde ich an der Stelle schon ein Stück weit faszinierend. Warum, also äh, ich weiß gar nicht, wurde das im Laufe des Films, äh, er wurde ja trainiert, ne?
2: Ja, da wird sicherlich Waffen hat, dabei gewesen hat, hat, sein. W Waffen A, ah, okay. Vermute dann, ich. Dann habe ich,
3: hab ich keine weiteren Fragen.
0: Was Weil, passiert also, denn da physikalisch in dem Moment, wo er draufhaut? Du als Physiker weißt das doch bestimmt.
3: Ich würde jetzt eher sagen, er lädt durch, oder? Ja,
0: ich glaube auch, die erste Patrone
2: landet im Lauf. Ja, genau. Das, also bei einer, bei einer äh, halbautomatischen Waffe ist das, wenn du diesen Schlitten nach hinten ziehst und der wieder nach vorne springt, dann hast du eine Patrone im Lauf. Und ich würde jetzt bei so einer vollautomatischen Waffe vermuten, dass das ähnlich ist. Sehr Aber gut. ich habe da keine Erfahrung mit. Aber mit
3: so etwas habe ich auch noch nicht geschossen. Oh, okay, ich schon.
2: Du hast mit einer vollautomatischen Waffe... Nee, geschossen. mit einer halbautomatischen. Äh, mit einer halbautomatischen okay, habe ich auch schon mal geschossen. Äh, also Schreckschuss.
0: Nicht, nicht Echtschuss. Nee, Echtschuss. Ach du? War ja beim Bund. Ach ja, ja. Mein Lebenslauf ist ja der tollste. Halb,
3: halbautomatisch heißt halbautomatisch heißt jedes Mal, wenn man abdrückt, kommt ein Schuss. Genau. Oder?
0: Nee, halbautomatisch
3: und vollautomatisch ist man kann halten, oder?
0: What? Echt? Dann ja, habe so, ich sogar was, schon mal mit einer vollautomatischen geschossen, wie? weil meine, meine Erfahrung war, ich halte den Knopf gedrückt und es kommen vier, drei, vier Patronen raus. Ja, dann ist das vollautomatisch. Stimmt. Ja, Nee, dann. Äh, das ist voll
2: automatisch, weil die kannst du halt auch nicht im Laden kaufen. Nee, das ist richtig. Schon gar nicht in Deutschland. In anderen Ländern schon. Äh, in Neuseeland jetzt auch nicht mehr. Glaube ich. Oder, interessantes
0: ja. Inselwissen.
2: <lacht> naja, hat was mit politischen Ereignissen der letzten Monate des Jahres 2019 zu tun. Hm. Aber das mal nur am Rande.
0: Was weißt du denn ah. schon über die also letzten Wikipedia Monate des Jahres halt 2019? Ja.
2: Also die, die vorangegangenen Monate 2000, ich kann da heute echt nicht reden, ich kriege keinen Ransatz raus. Okay. Schrecklich.
0: Also es ist eine Ozi und er lädt sie
1: durch, so. Um, so, ja. Da, da, da ja. An der Stelle ein ganz witzig, ganz witziges äh, Mini-Titbit, er, er holt ja auf, schlägt da drauf mhm. und in dem Moment, wo seine Faust, also kurz bevor die Faust die... Ähm, die Waffe berühren würde, wird ganz kurz umgeschnitten und zwar nur für, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 Frames, wo wir ein Close-Up von dieser Waffe sehen und das ist ganz offensichtlich nicht nachträglich gefilmt worden. Was ich vermute, was hier passiert ist, er hat da drauf gehauen, das Ganze ist ein Prop und dieser, dieser Spannhebel vorne hat sich nicht bewegt. Das hätte aber müssen. Und ähm, das wurde vielleicht nicht beachtet oder keine Ahnung was, deswegen sehen wir einen Close-Up, der von einem Greenscreen geschossen wurde, wo jemand nochmal auf diese, auf diese Waffe draufschlägt ah. und dann dieser Hebel nach vorne schnappt, ähm, was halt, wie gesagt, das wäre wahrscheinlich echt nicht passiert, dafür sieht aber das Compositing so beschissen aus, das ist wirklich unter aller Kanone, also das ist wirklich, den, den Greenscreen hätte ich blind besser machen können. Und das ist tatsächlich ein bisschen schockierend so, okay, so, äh, warum ähm, und warum ist Ihnen das da nicht direkt beim Drehen aufgefallen? Tja. Also ich verstehe, warum sie es gebraucht haben, also äh, hätte halt äh, blöd ausgesehen, wenn er einfach nur auf diese Waffe haut und nichts passiert.
0: Ich finde diesen, also ich stimme dir zu, dass die Bilder da sehr strange aussehen, Ja. aber ich glaube nicht, dass es am Compositing liegt. Das ist was ganz anderes. Da sind komische Handverzerrungen über der Waffe zu sehen, die aber vor dem Hintergrund nicht zu sehen sind. Sieht aus, als hätte da jemand einen Geschwindigkeitsblur-Filter drüber gelegt, weil das viel
1: langsamer in Wirklichkeit passiert ist. Es ist. Auch. Ja, es ist wahrscheinlich, also vielleicht, also der der Motion Blur, der ist da wahrscheinlich in echt passiert. Das Problem ist natürlich, in dem Moment, wo du einen Motion Blur hast. Entschuldigung, Sekunde, einen Schritt zurück. In dem Moment, wo es dann Motion Blur hast, okay, da, da <lacht> der wert, der Wert die Kante von, 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 von dem bewegten Objekt, die ist nicht mehr so scharf. Und deswegen hast du das Problem, dass du an irgendeiner Stelle. Das, äh, praktisch beim Chromakier ein bisschen durchschneiden musst, weil der da, da kimmt dann langsam das besser durch. <lacht> okay, das ist ein bisschen kompliziert. Und da wird dann, also da wird, ist, ist dann natürlich das Chromaking an der Stelle schwieriger. Wenn wir uns zum Beispiel Sekunde 12 angucken, da ist Sekunde 12 ist natürlich schwierig, weil da sind viele Frames drin. Einen der Frames von Sekunde 12, wo sich die Hand bewegt, sehen wir, die Hand, der, der Teil der Hand, der über der Waffe ist, wo dahinter nicht gechromakiert wird, der ist sichtbar und breiter und ist halb ja. durchsichtig. Der Bereich drüber, der nicht mehr vor der Waffe ist, der ist nicht mehr so richtig durchsichtig. Das heißt, wir haben plötzlich eine angeschnittene Hand, die dein in Wirklichkeit gar nicht angeschnitten wäre, weil weiter oben hätten wir einfach weiterhin einen Hand-zu-Grün-Verlauf im ja, stimmt, gegen, der stimmt. sich aber nicht so gut kien lässt und nachher dann scheiße aussieht. Ja. Deswegen kiesst du hier ein bisschen härter, nimmst mehr von dem, von dem Grün weg und nachdem das eh nur wenige Frames sind, Aha. die, die kein, wie, das haben wir ja schon öfter mal gesagt, kein Mensch ist so bescheuert und guckt sich das Ding frame für frame an <lacht> um, und deswegen sieht es so aus, aber insgesamt ist das ganze Keying einfach nicht gut, also die Waffe, die Waffe hat so ein paar Ecken, die einfach nicht gut sind und ja, die man hätte besser machen können, aber hier ist wahrscheinlich halt auch die Entscheidung gewesen, Leute, das sind zwölf Frames, die man, sieht man kaum, das ist ja eine halbe Sekunde, das ist völlig egal, also das siehst du natürlich nicht, den meisten Leuten wird nicht mal auffallen, dass hier geschnitten wurde. Die sehen, Neo schlägt auf die Waffe, es macht Klack und die Szene ist zu Ende.
0: Die meisten das Leute sehen nicht mal, dass Neo auf die Waffe schlägt und es Klack macht. Möglich. Ja. Genau, bevor wir springen, <lacht> ich habe der letzte Frame, nee, die letzten drei Frames oder so, die haben auch ein ganz anderes, äh, ein ganz anderes Schnitt. Also da, ist, da, da wechselt plötzlich die Hand von diesem Blur-Effekt zu dem zu dem Nicht-Blur-Effekt und das sieht sowas von
1: bekloppt aus. Mhm. Ich weiß, ja, ich weiß, was du meinst. Ja gut okay. Ähm, als ich mir die Minute vorhin angeguckt habe, musste ich einmal äh, herzhaft lachen. Ähm, zweimal musste ich herzhaft lachen. Das erste Mal kam ähm, bei dem, da hat wirklich der, der Drehbuchschreiber, der Dialogschreiber, ganze Arbeit geleistet. Ähm, Neo, das wird nicht klappen. Ähm, das hat noch nein, das hat noch das hat noch nie jemand versucht. Und die Antwort von Neo ist, deswegen wird es auch klappen. Ja. Die, also die Kausalität, die leuchtet mir ein.
2: Ja, aber das ist doch, aber äh, doch, das ist ja genau das Ding. Also noch nie hat jemand versucht, jemanden, der von drei Agenten gefangen gesetzt worden ist, zu befreien. Das heißt, die Agenten rechnen nicht mit einem derartigen Befreiungsversuch. Und darauf setzt Neo. Das ist ja gemeint. Weil sie gar nicht damit rechnen. Sie rechnen ja damit, dass der Stecker gezogen wird. Mhm. So. O oder halt, dass alle tot sind auf der Nebukadnezzar und dann dauert halt nur die Zeit, die es dauert, bis sie ihn gebrochen haben. Aber die Tatsache, dass jetzt ein aktiver Befreiungsversuch stattfindet, überrascht ja dann auch im späteren Verlauf die Agenten sehr und auch alle anderen Beteiligten. Und deswegen funktioniert dieser Befreiungsversuch ja überhaupt. Also ich glaube, das ist eher so das, was mit dem Dialog angedeutet werden soll. Also out of the box denken in dem Fall als, als Rettungsanker.
1: Okay. Lass ich durchgehen so. Das meine zu meinem zweiten Lache kommen wir und den wirst du mir nicht weg argumentieren können.
2: Und deswegen ist ja auch die Erde eine Scheibe. Ja, korrekt. Man muss ja auch nur mal <lacht> anders denken als alle anderen. Ne?
3: Richtig, das muss man wissen. Genau, Erde neu denken. <lacht> <lacht> genau.
2: Wie wir alle wissen, wir, die, stimmt, man die, kann
3: irgendwas Abstruses sagen. Irg irgendein Wort und dahinter Neudenken setzen klingt immer gut. Immer, immer gleich wichtig, ne? Ja.
2: Also das, die flache Erde-Anhänger wachsen rund um den Globus. Ja. Das ist auch einer der schönsten Tweets, die flache <lacht> das Erde
3: ja. Das war echt The Flat Earth Society has members all around the globe. Das ist der Oberkracher. Ja.
2: Und die merken es noch nicht mal. Ja, aber das äh, ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast äh, oder für eure, eure Bühnenshow, wo er ja auch sehr schön äh, das wissenschaftlich kritische Denken voranbringt. Ich liebe es ja. Warum hat er zwei Monitore jetzt, der Agent? Warum
0: steht auf dem einen IBM?
2: Na, weil das ein ThinkPad ist. Richtig. Was vergessen haben, abzukleben.
1: Richtig, das richtig.
2: Ist, das ist schon extrem gut. Ja, stimmt. Und das andere ist äh, irgendwie ein
3: AMX. Äh, AMX habe ich vorhin mal gegoogelt. Das ist äh, eine, äh, die äh, machen so Videokontrollzeugs. Mhm. Aha.
2: Dann haben sie, bestimmt gedacht, dass, ist das haben sie bestimmt gedacht, das kennt eh keine Sau. Dann können wir das, können wir das machen.
0: Ich finde diese Anzeigen auch total geil. Rechts sieht man so zwei wabernde Massen in Kopfform. Einmal von vorne der, die die Umrisse und einmal von von der Seite. Was aber auf gar keinen Fall irgendetwas in diesem Kopf drin sein kann, weil ein Kopf hat einfach in Dinge, die anders aussehen. Und
1: Sicher der Code.
0: Das ist bestimmt irgendwas anderes. Und links diese Anzeige von den, von den äh, Ausschlägen da. Ähm... Die spiegelt sich einfach und das ergibt auch gar keinen Sinn.
1: Ja, das war, war das nicht die Geschichte mit den Gehirnwellen und wenn die identisch sind, dann genau. haben sie sich reingehackt.
2: Dann dann, wenn wenn, wenn die Wellen so aussehen, ah. dann ist alles vorbei. Das haben sie gesagt. So, okay, das habe ich voll verschlafen. Aber mhm. das Rechte soll natürlich die Simulation einer Magnetresonanztomographie sein, <lacht> ja. würde ich jetzt behaupten, aber die aber einfach
0: extrem schlecht gemacht ist.
3: Also, wenn, ja, wenn, wenn das die Magnetresonanztomographie von seinem Kopf ist, dann ist eh vorbei. Ja, <lacht> genau.
0: Das, genau das meinte ich ja vorhin auch. Also, das ist auf ja. jeden Fall nicht das Innere seines Kopfes, was da zu sehen sein soll. Nee. Ja, nee. Lass
1: das mal den Praktikanten da machen. Da kostet auch nicht so viel Geld. <lacht> ich meine, an der Stelle spielt es natürlich genau keine Rolle, weil ich meine, alles, was er da tut, ist komplett Banane. Also auch wenn wir wenn wir
2: tippen auf diesem rechten Monitor. Ne? Ja, nervöse.
1: vor allem, allem hat es auch einfach Zahlenkolonnen durchflickern, die einfach keinen Sinn machen und die wirklich nur flickern. Also... Da ist wirklich alles völliger Quatsch, aber es geht einfach nur darum, dass da wahnsinnig viele Daten gleichzeitig da sind und der Agent so äh, megamäßig, weil er so gut ist, dass hier alles voll unter Kontrolle hat.
2: Mhm. Und ich frage mich auch, was er tippt. Und man müsste sich ja auch die Frage stellen, warum überhaupt brauchen die Agenten, die ja im Prinzip Bestandteil der Matrix sind, überhaupt irgendwelche visuellen Informationen?
1: es denn natürlich nicht, also im, 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 das würde, ja, würde halt nicht funktionieren. Also angenommen, der, der würde nur gucken und äh, da müsste er irgendwas sagen, damit der Zuschauer mitbekommt, okay, wir überwachen den gerade. Ja, ah,
2: natürlich ist das für, den, für, für das genau. Storytelling notwendig, aber äh,
1: na klar. Also was du heute wahrscheinlich machen würdest, ist ein, ist ein POV, also ein POV, also Point of also aus Sicht des Agenten mit Overlays drin. Also dass du einfach.
2: Ja, was Terminator aber auch schon zehn Jahre vorher genau. gemacht hat.
1: Aber das würdest, das könntest du heute viel besser visualisieren. Also das so also wir erinnern uns zum Beispiel an, an um wobei die Jarvis I aus, aus Iron Man. Also ja. wirklich kompletter Datenoverload. Mhm.
2: Also Google Glasses in schön. Genau. Wobei das ja beim, beim Terminator auch gut funktioniert hat, ne?
1: Also yeah, wenn, die, wenn die
2: Hose yeah, passte, dann hat sie einmal aufgeleuchtet. Und uh, ihr Boots, your clothes and your motorcycle.
1: Also oh, wow. auf der anderen Seite ist natürlich, und das dürfen wir, das dürfen wir, ach ja, das ist eine gute Szene einfach, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass dass das natürlich in, diesem, in dieses Setting, in dem insgesamt dieser ganze Film spielt, natürlich schon reinpasst. Also klar bräuchten die das nicht, aber... Sie, sie haben ja trotzdem weiterhin physikalische Elemente. Also allein schon, ja. ähm, und da, ich meine, da kommen wir später noch dazu, Also wir kommen wahrscheinlich diesen Film nicht mehr dazu, aber im Spielfilm kommt es später noch dazu, dass sie ein, ein Earpiece tragen. Also dass es einen Stöpsel gibt, den sie im Ohr haben, mit über den sie kommunizieren. Das ist natürlich komplett bescheuert, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Und ähm, ich meine, wir erfahren ja dann in, in, in Matrix 2, dass dass Smith dieses Earpiece losgeworden ist und damit halt entkoppelt ist von der Matrix. Äh, von daher haben sie tatsächlich weiterhin physikalische Objekte wie dieses Earpiece, wie so, no wie so ein Notebook, äh, mit denen sie mit diversen Dingen in der Matrix kommunizieren können. Und vielleicht ist es halt damit halt dann auch notwendig, dass sie dieses Notebook benutzen
2: wobei ähm, das Airpiece ja auch in dieser Minute noch eine, eine Rolle spielen wird und gerade mit der Begründung oder der Erklärung, die natürlich später geliefert wird, die äh, Geste, also wir können ja drüber reden, dann springen wir gleich wieder ein ganz bisschen zurück, denn äh, Agent Smith nimmt ja nicht nur seine Sonnenbrille ab gegen Ende der Minute, sondern nimmt auch das Earpiece raus. Genau. Und wenn wir dann jetzt sozusagen aus den weiteren Teilen der Matrix-Trilogie wissen, dass das die Verbindung mit dem Mainframe mit der Matrix als solches ist, dann wissen wir, dass er jetzt gerade eigenständig handelt, um das Ziel zu erreichen. Das passt ja zu dem, was dann weiterführend auch passiert. Insofern spielt das Earpiece ja hier auch schon eine, eine relativ relevante Rolle. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass das rausnimmt. Also gedacht haben sie das vorher schon. Also.
1: also aber das unterstreicht dann nochmal: Es gibt offensichtlich ja. Dinge, die eine Kommunikation herstellen. Aber du hast natürlich grundsätzlich recht. Das ist völlig bescheuert, dass sie da überhaupt einen Bildschirm brauchen.
2: Ja. Ähm, ja. Ja und sie sind halt eben ärgerlich, dass äh, das nicht so schnell funktioniert, mit morphos, wie sie es äh, gerne hätten. Wollte ich nur gesagt haben. Und das ist jetzt der genau, also das ist relativ. Text.
1: Da, da ist der, da ist der zweite Punkt, über den ich so lachen musste, weil äh, Sie, es kommt die Frage auf, warum funktionieren denn hier unsere Drogen nicht? Die wir, oder was auch immer sie gesagt haben. Und dann kommt die Antwort vom, vom Agent Dully, der da rechts daneben sitzt, sagt, nee, vielleicht stellen wir nicht die richtigen Fragen. Und da muss ich sehr lachen, weil sie stellen keine Fragen. Mhm. Smith erzählt ihm einfach nur, wie kacke alles ist und was die Menschen einfach die Pest sind. Aber es werden halt keine Fragen gestellt. Also, natürlich, wenn, wenn dieses, dieses Mittel nur äh, funktioniert, wenn man Fragen stellt, sollte man halt Fragen stellen. Ich ja, fand wobei. Das deutlich lustiger als hier. Ja, ja, naja, also, es ist halt,
2: sie warten natürlich nur auf die, auf die, äh, Wellen, dass sie, äh, ausschlagen. Und was er hier sich andeutet und dann hier am Ende dieser Minute ja auch wirklich dann zum, zum, zum Höhepunkt kommt, ist ja die, ähm, Verachtung, von, von Smith dem Menschen gegenüber. Also der ist ja einfach, der ist einfach, der findet das einfach richtig kacke und vielleicht stellt er auch deswegen nicht die Fragen, also die er eigentlich stellen müsste. Mhm, möglich. Weil er einfach so genervt von der ganzen Situation ist. Denn er schickt ja dann auch die beiden anderen Agenten erstmal raus und ja. sagt, ich lassen Sie mich mal mit dem alleine.
1: Also die, die sind auch erst so ein bisschen, ähm, die, die halten sich da zurück und so, äh, ja, Sicher.
3: Die, die Frage, die ich mir an der Stelle äh, stelle, ist halt, welchen also welche Beziehung haben die Agenten, also die individuellen Agenten an dieser Stelle zur Matrix, mhm. also zu dem Konstrukt Matrix?
1: Was meinst du? Mit Weil die ja schon irgendwie Beziehung?
3: als ja äh, es ne, Angestellte. Ja. Hm. Ne, also, das, das meine ich mit Beziehung. Oder sind die da, weil sie Bock haben, da zu sein? Oder ähm, ne, also ist das so? Die sind halt da in der Macht und gucken sich mal um. Ähm, oder also, die haben ja schon irgendwie eine Form von Aufgabe. Aber dass hier Agent Smith die anderen beiden rausschickt, um halt so ne, sich noch den Ohrstöpsel aus dem Ohr zu nehmen, so off the record nochmal was loszuwerden, ähm, da, da stelle ich mir dann halt so ein bisschen die Frage, warum?
1: Also, weil ja offensichtlich ist Smith ja in dem Moment, wo er da ist, schon auf dem Weg zur, 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 zur ich sag jetzt mal Self-Awareness und zur Losgelöstheit von der Matrix. Also das tut er mhm. jetzt auch mit dem, mit dem Endstöpseln seines Ohrs in dem Moment zum ersten Mal. Final klappt es ja auch nur dadurch, dass das Neo später da mit ihm interagiert, im Sinne von, dass er ihn halt auseinander nimmt und ähm, das Programm Smith dann in der Lage ist, selbst zu existieren, ohne diese Verbindung zu haben. Das ist halt bei den anderen Agenten nicht so. Die sind wirklich offensichtlich ausschließlich die ähm, die, die Virenscanner, die in der Matrix laufen und halt eine Verbindung zum, ja. zum ähm, äh, keine Ahnung, Avira Online Service haben, wo sie sagen, hier, guck mal, wir reden gerade mit äh, dem, weiß ich nicht, Virus.
2: Es ist ja auch äh, kommentiert worden, äh, äh, Schlingel, da wirst du dich mit der Begrifflichkeit deutlich besser auskennen, dass die Agenten, Agents, ja auch ein Begriff aus der Programmiersprachenwelt eigentlich ist. Ne?
1: Genau, ich glaube, das haben wir schon mal besprochen. Das haben wir auch schon mal besprochen, genau, dass das halt tatsächlich eine, eine ist zwar ein bisschen ein bisschen älter schon, aber ist tatsächlich eine Terminologie aus, aus der Entwicklung.
2: So, und äh, hier scheint es sich ja anzudeuten äh, und dir äh, stellt sich die Frage, glaube ich, völlig zu Recht, Reinhard, dass äh, Agent Smith irgendwie ein bisschen anders gelagert ist als die anderen beiden und die Motivation tatsächlich ähm, anders wirkt zumindest, weil seine beiden Gehilfen sind halt die Gehilfen, die machen das, was er ihnen im Zweifelsfall sagt oder die haben so ihr klares Programm, was sie fahren und Smith scheint ja für ein Programm oder für eine Maschine ungewöhnlicherweise irgendwie Emotionen zu entwickeln, mm -hmm. ne, also wenn er, wenn er anfängt die Menschen zu, ent Na, das muss ja noch nicht emotional sein, aber er analysiert die Menschen, also ein Programm, was sich zunehmend mehr Gedanken über das macht, was seine Aufgabe ist und selber zu philosophischen Schlüssen kommt. Also da scheint sich ja irgendwas äh, verändert zu haben oder aber sein Programm ist anders angelegt worden als das Programm der, der, der Schergenagenten, sage mhm. ich mal, die ja wirklich nur in der Gegend rumstehen und das machen, was man was man ihnen sagt. Da ist er ja schon also anders gelagert. Und man fragt sich natürlich, warum setzen die Maschine ein fast selbstbewusstes Programm ein. Das wird ja hier nicht weiter ausgearbeitet. Teil 2 und Teil 3 arbeiten ja viel mehr an diesem Konzept des sich selbstbewusst werdenden Agenten natürlich dann hinterher herum. Ah ja, es ist hat, es halt komisch.
1: Ja, definitiv. Wir sehen hier mal wieder den, den Shot auf, auf Morpheus. Ich finde tatsächlich auch gut gespielt von, von Lawrence Fishburne. Ich nehme ihm da tatsächlich ab, dass dass er langsam die Kontrolle über seine über seinen Geist verliert. Also dass da offensichtlich tatsächlich was in ihm arbeitet und dass er da gar nicht, dass er das gar nicht so toll findet. Das nehme ich ihm an der Stelle tatsächlich ab.
0: Das ähm, lässt sich tatsächlich auch sehen. Im Skript steht, er versteckt seine zur Faust geballte Hand. Also man sieht ihn da erst langlaufen. Ähm, in dem Moment, wo er, wo er die Frage stellt, warum wirkt das Programm nicht? Warum, das, äh, wie heißt das mhm. Ding? Das Serum? Und da ist seine Faust zwar auch schon hinter seinem Rücken, aber noch entspannt. Du und meinst beim Schmidt, beim Schmidt Beim Schmiddi, genau. Jo. Und kurze Zeit später hat er sie halt zur Faust geballt, als er seinen beiden Agenten sagt, dass sie gehen sollen. Mhm. Und da ist sie wirklich angespannt. Und ähm, da merkt man es halt auch schon.
1: Das, ja. ja, ja, stimmt.
2: Und die span der, der spannende Satz ist ja dann, äh, dass er sagt: Kannst du mich hören, Morpheus? Can you hear me, Morpheus? Mhm ich werde jetzt ehrlich sein. Und das finde ich sehr interessant. Und dabei nimmt er ja dieses Earpiece raus.
1: Mhm. Also, ist ja auch, also das erste Mal sagt Kinechemi Morpheus, da guckt er auch hoch. Das ist auch so das erste Mal ja, in, dieser ganzen, in diesem ganzen Monolog, der eigentlich ein Dialog wäre, aber ähm, Morpheus spricht ja nicht. Er fragt ihn, kannst du mich hören? Das ist das erste Mal, dass Morpheus auch reagiert. Weil das erste Mal auch ist, dass er direkt angesprochen wird. Also es ist ja nicht nur so, als, als ähm, ja, würde als, würde als hätte er vorher mit ihm, mit ihm gesprochen und gesagt, guck mal ist das hier und dieses hier und wir hätten gern das hier von dir. Und hier ist das erste Mal so, kannst du mich hören und wir sehen tatsächlich eine Reaktion. Ich weiß nicht, ob die Reaktion jetzt kommt, weil der, die, das, die Droge schon wirkt oder weil, ähm, weil er tatsächlich reagieren möchte.
2: Gute Frage. Ja, und dann sagt Agent Smith, dass er diesen Ort hasst. Zack, und die Minute ist rum. Und er, und, hm. und er zeigt Emotionen dabei. Mhm. Und Hass ist ja durchaus auch eine Emotion.
1: Absolut. Das ist spannend. Mhm. So sieht das aus. Äh,
3: was sagt er nochmal genau? Ich hasse.
0: Ich hasse diesen Planeten, sagt er auf Deutsch. Ah.
3: Okay, okay im Englischen. Auf genau. Englisch. Im Englischen sagt er, ich hasse diesen Ort. Ja, yeah. okay. Also this place. Yeah. Ah. Das ist ja. Das äh, ja, ich weiß gar nicht mehr. Es ist lange her, dass ich den Film komplett gesehen habe und nicht nur minutenweise. <lacht> wird am Anfang äh, wurde am Anfang erklärt, wo die Maschinen herkommen. Also sind die Menschen gemacht tatsächlich gewesen oder? Äh? Yeah.
2: Ja, okay. Also es wird, glaube ich, im Film ja, doch wird gesagt, ja, ja, es wird gesagt, dass die Menschen, also es wird hinter in, der, in diesem Animatrix-Zeug äh, deutlich mehr erklärt, aber ja, es sind, die die Maschinen sind menschgemacht.
1: Also wer sich jetzt wundert, warum er hier, ich hasse diesen Planeten in Deutschen sagt und im englischen I hate this place, ähm, noch vielleicht ganz kurzer Exkurs in, in so eine Dialogregie es wird ja nicht einfach nur übersetzt so, okay, der sagt, ich hasse diesen Ort, also I hate this place, heißt, ich hasse diesen Ort. Jetzt muss auch das, was der was der Synchronsprecher sagt, muss auf die Lippen, so gut wie es geht, auf die Lippen des des ähm, des Schauspielers passen und ich hasse diesen Ort, Ort fängt einfach nicht mit einem P an, das kannst du ja. dir drehen, wie du möchtest und ich hasse diesen Planeten, es passt halt in dem Moment, wo, wo Smith Place sagt, kannst du halt Planeten sagen und das ist das Nächste, was du halt an Ort ran, ran, machen kannst, weil ja. Platz wäre total bescheuert. Ich hasse diesen Platz, Bin da unten vor dem de, Haus. Ja. Bescheuert. Also von daher. Da sitzt dich rüber. Ja. <lacht> Richtig. <Das> genau. <lacht> <lacht> um, deswegen da wahrscheinlich der Planet statt dem, dem Ort. Wobei der,
0: der Ort hat hier natürlich auch keine Aussage. Der Planet hat die Aussage, dass es einen Planeten gibt, was wir ja schon in diesem Podcast diverse Male in Frage gestellt haben. Genau. Aber es ist nun aus der Übersetzungsfeder geflossen und nicht aus der, aus der Regisseurfeder, Deswegen ähm, sagt das nichts aus.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und damit ist diese Minute auch schon wieder vorbei. Schon wieder. Und wir sind am Ende einer
2: Woche angekommen. Ja. Und müssen uns von dir verabschieden, Reinhard.
3: Ich durfte eine ganze Woche dabei sein. Es war sehr schön.
1: Ja, das war echt sehr schön.
2: Was ist so, dein Fazit jetzt nochmal unter dem unter dem Aspekt nochmal minutenweise äh, diesen Irrsinn gemacht zwar, aber so generell zum Thema Matrix, heute noch schauenswert, hat heute noch eine, eine Message der Film?
3: Ja, das ist definitiv, also ich finde Matrix ist äh, heute immer noch sehenswert und so viel über die Te die Folgeteile noch gemeckert wird, ne, wenn wir jetzt schon beim ganzen Matrix sind. Ich finde den zweiten tatsächlich noch ganz gut, weil ich es ganz charmant finde, dass da viele Begriffe so aus Programmierumgebungen und ähnlichem aufgegriffen werden oder generell so aus Computerarchitektur und so. Das erinnert so ein ganz klein bisschen an Tron, mhm.
1: so von, mhm.
3: von, von, von der Machart her, finde ich jetzt nicht von der Optik, aber ne? dass man halt so äh, aus der äh, aus der Informatik oder generell aus dem Computer Genre nimmt und das halt äh, in in Personen packt und ähnliches, das finde ich ganz nett. Ähm, der dritte Teil ist aber meiner Meinung nach äh, absoluter Rotz. Den habe ich im Kino damals gesehen und äh, in dem also ich war glaube ich in so einer Abendpremiere und äh, als äh, Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat, Spoilerwarnung, als Trinity gestorben ist, hat das Publikum im Kino applaudiert, weil die auch ernsthaft mal zwei oder drei Minuten lang gestorben ist. Also der dritte Film
1: war für mich äh, zu wenig Story, zu viel Action. Ich glaube, das haben wir auch ein paar Mal hier ähnlich gesagt und ähm, man hätte die zwei Filme zu einem Film zusammenfassen können, wenn man sagt, wir, wir ja. müssen diese Story unbedingt fertig erzählen, was ich im Grunde absolut legitim finde. Also ich, ja. ich glaube, das habe ich auch, da habe ich mich auch schon ein, zwei Mal geoutet. Ich bin kein so ein, so ein krasser Hasser von, von Teil 2 und 3. Ja. Ähm, aber bin ich, bin ich bei dir, Reinhard, dass, dass der Teil zweier ja deutlich der deutlich bessere Film von den beiden ja. ist und wenn man die beide einfach genommen hätte und die zusammen auf 90 Minuten runtergedampft hätte, hätte man dieselbe Story auch erzählen können und hätte sie und ja, hätte die das, hätte ja. die, das was, was nervt daran, hätte man dadurch ganz gut also die, diesen, diesen Druck hätte man da ganz gut rausnehmen können, ja, aber das glaube ich
3: auch. Also dieses sollte halt ist ja sein, endlos, ne? Ja.
1: ja. Ja, und, ja. und vor allem hätte man dann auch weniger viel Zeit gehabt in den mittelmäßigen ähm, äh, VFX, den man halt damals hatte. Also die ja für die Zeit schon irgendwie, ich fand sie damals geil, also diese, diese Massenkampfszene, aber die ist halt, wenn ich die heute anschaue, dann merke sich halt einfach... Ganz schlecht
2: gealtert, Ich, genau. ich
0: finde die immer ganz furchtbar. Das ist auch das große Problem von allen Trilogien, dass es am Ende immer eine viel zu lange Schlacht geben muss. Das war bei, bei Matrix ist es so, beim Herrn der Ringe ist es auch so und beim Hobbit ist es noch viel krasser so. Also... Ich habe keine Ahnung, was die, was die Filmemacher sich dabei denken, aber jedes Mal denke ich mir, oh Gott, also den ersten Teil kann man sich nur angucken, weil der irgendwie gemütlich ist und die anderen sind halt immer so absurd groß im
1: Vergleich. Hm. Nee. Ja, also wir haben ja, ich glaube, das hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt, dieses, die zwei und drei machen halt nochmal klar, dass, dass da über viele Dinge schon vorher nachgedacht wurde. Ja, das sind also, viele Dinge, die einfach im ersten Film passieren. Da war schon vorher klar, wie, wie geht es denn nach hinten raus weiter?
0: Ja, mhm. ja das glaube ich auch. Also sie sind dann halt auch mehr so wie das, was dann hinten rauskommt.
1: Ja, ja, genau. Ja, Also das heißt, wir haben dich, wir haben dich nicht mit dem so, so engen Auseinandernehmen des Films dann verloren als, als Fan des Films.
3: Mir hat Spaß gemacht. Natürlich äh, hat man hier auch, finde ich, deutlich gemerkt, dass manche Minuten deutlich mehr hergeben als andere. Ja, Minuten. total. Mhm. Also dass ja. man äh, das, das muss nicht mal mehr Inhalt sein in der Minute, sondern es muss einfach nur ein Punkt angeschnitten werden, über den man halt mehr reden kann. Ne? Ja. Wenn jetzt ja. irgendwie, wie zum Beispiel die ersten zwei, drei Minuten, nee, die ersten ein, zwei Minuten, die wir jetzt hatten, wenn einfach so ein Dialog ist, wo, ne, da kannst du halt dann maximal über die Charaktere sprechen, ob die jetzt irgendwie als stark empfunden werden in dem Moment oder nicht. Und äh, ja, da, da ist so eine, so eine einfache Geste wie ein Agent Smith, der sich irgendwie äh, den Knopf aus dem Ohr nimmt, da kannst du halt lange drüber reden. Ne? Ja, das ist schon ja, klar. Ja. Ja, ja, ja.
1: Also, aber ich meine, das, das hast du ja grundsätzlich überall, also wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du würdest irgendwie eine ne Sendung über, über physikalische Themen machen, ja. kann es ja auch sein, dass du sagst, wir picken uns jetzt das Thema so und so raus, bear bearbeitest dann dieses Thema und stellst dann fest, boah, das, äh, das ist deutlich, da ist Deutlich weniger los als, ähm, <lacht> als bei Thema XY. Hätte. Ja, das
3: äh, das habe ich beim Buchschreiben tatsächlich gemerkt. Dass ich mir ja vorher Sachen überlegt habe, ich über die schreiben möchte und manche Sachen, wo ich gedacht habe: ah, komm, damit kriegst du locker ein Kapitel voll, habe ich so nach der Hälfte gemerkt, so ja, so richtig viel kommt da donn, also gibt da Don nicht her. Und andere Sachen, wo ich gedacht habe: so ja, kann man mal reinnehmen, habe dann angefangen dazu ein bisschen mehr Literatur zu lesen und so und habe plötzlich gemerkt: so, geil, da gibt es noch drei andere Studien und noch irgendeinen mhm. abstruse Anwend abstrusen Anwendungsfall. Super gut. Ja, ja. Mhm.
0: Ich finde aber auch das ist bei dieser Woche ganz besonders zu merken, weil wir halt mit diesen sehr ähm, uninspirierten Dialogszenen begonnen haben und ist auch tatsächlich von unseren Aufnahmezeiten hier diese Folge die längste. Also das haben wir praktisch nie. Normalerweise sind die Folgen am Anfang der Woche immer sehr viel länger als die am Ende. Aber in dieser
3: Woche andersrum.
2: Das ist aber auch schön, dass mit mit Rainer zusammen wir dann wieder Regeln brechen. Das ja. <lacht>
3: Revolution. Genau,
2: das war auch was Schönes. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Rainer, dass du bei deinem extrem vollen Terminkalender dir äh, diese Stunden deines Lebens äh, für uns äh, genommen hast. Wir wissen das sehr zu schätzen.
1: Die kriegst du nie wieder. <lacht>
2: Aber unser ewig werdenden viel. Dank dafür.
1: Auf jeden Fall. Ja,
3: ein Stück mehr Kultur im Internet. Das ist gut.
0: Rainer, gibt es noch etwas, was du unseren Hörern sagen möchtest?
3: das nicht mache, kriege ich wieder Ärger vom Bielendorfer. Wo <lacht> findet man den denn? Ich weiß gar nicht, wie unsere URL ist. Den haben wir bei Podigy gehostet. Den findet man aber auch in, bei iTunes, in jedem Podcatcher und bei Spotify. Ich dachte mal, den muss man nicht hören. Den muss man auch nicht hören. Das ist, das ist sehr schön. Das ist mittlerweile ein geflügeltes Wort geworden. Das ist so ein, das ist schon fast ein Qualitätsmerkmal. Muss man nicht hören. <lacht> ich, ne, sonst, ist der, sonst ist der Herr Bielendorfer wieder traurig, weil das niemand hört. Und äh, Ja.
0: Ich würde den ja, also, wenn ich einen Podcast mit diesem Titel hätte, dann würde ich den ja als den einzigen AAA-Podcast der Welt bezeichnen.
3: Das haben wir auch gemacht. Das ist einer der Gründe, warum der so heißt. Sehr gut. <lacht> ähm, wir, haben lange, wir haben lange zusammengesessen und haben nach dem Titel gesucht und überlegt, wie nennen wir den denn jetzt. Und äh, als wir dann gesehen haben, so, hm, Reinhard Remfort, Bastian Bielendorfer, kommen wir alle Stationen <lacht> am Arsch. <lacht> <Aha>. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Eine AAA-Produktion. <lacht> sehr gut. <lacht> Ja, wobei unsere letzte Folge hieß ähm, Artikel 13 am Arsch. Da haben wir auch das Logo für geändert.
2: <lacht> <lacht> ja, stimmt.
3: Ansonsten habt ihr das, das schon. War die letzte gut Folge, durch.
0: Ich war irgendwann neulich.
3: Ja, ja, die, die, ja, ja, genau. <lacht> Als das äh, aktuell war mit dem Artikel 13, ja. also vor ein paar Wochen.
0: Ja.
2: Genau. Aber ihr habt, ihr habt schon, Jetzt zieht das schon durch mit den Alliterationen.
3: Das ist schon. Ja, das äh, in den Text. Ja, 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 genau. Der, Respekt. Ein bisschen Kontinuität.
2: Ja, das ist dieses, dieses progressive Podcasting mit, mit Konzept und so.
3: Ja, das ist aber auch alles, was wir im Konzept haben. <lacht> und in der, Gelegentlich fangen die Folgen mit Pornodialogen an. Das ist auch mal sehr witzig, wenn wir mal einen lustigen finden. Oh
2: je. Da habe ich überhaupt keine Erfahrung mit.
3: Ja.
1: <lacht> Natürlich.
2: Da ich mich.
3: Du überspringst die Dialoge immer. <lacht> Ja, Reinhard, ja. war schön hier gewesen zu sein.
2: Genau, euch da draußen ein schönes Wochenende und äh, es, es geht mit tollen Gästen weiter in der nächsten Woche und es wird langsam echt schwierig, irgendwelche ähm, Adjektive zu finden, mit denen wir unsere Gäste beschreiben, der großartige Reinhard Remfort. Der revolutionäre Reinhard remford Werner aletta Ich höre jetzt
0: einfach auf.
3: Schönes Wochenende <lacht> da draußen. <lacht> Macht's gut.
0: Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.